0: Uma vez sou o Bruno Gouveia está começando mais um episódio de Cabeça de Leve podcast do Luiz Aleves leves do Magalu. Esse aqui é o primeiro episódio da segunda temporada, de 2020. E nessa temporada a gente vai ter umas mudanças. É, você vai ver que a capa desse episódio já está em outra cor. E essa cor significa que a gente vai falar sobre coisas relacionadas a gente. para isso eu trouxe aqui duas pessoas do Magalu.
1: Oi gente, meu nome é Estela Mazzoli. Eu sou da equipe de agilidade organizacional aqui no Magalu.
2: Tudo bom, galera? Aqui é a Lu, nas horas vagas, o Pedro Alvim. Não, mas brincadeiras à parte, tem muitas luzes por trás da Lu, mas eu, sou, eu estou como responsável pelos times de conteúdo, redes sociais e marketing de influência, que cuidam da
0: construção da persona, da brand persona, da marca, que é a Lu. Excelente! Por que a gente tá aqui com pessoas que têm foco essencialmente em marketing de um jeito ou de outro, né? Porque a ideia de hoje é a gente falar em como a gente trouxe agilidade pro Magalu dentro do marketing. E aí a Estela ajudou bastante nisso, o Pedro vive disso, então acho que são as pessoas mais adequadas pra gente começar a falar sobre isso. Bom, então vamos lá. Por que, que faz sentido a gente falar sobre agilidade fora dessas áreas que não são de desenvolvimento, né? Porque, naturalmente, desenvolvimento tende a trabalhar com agilidade mais do que outras áreas, né? Mas não é, único e exclusivamente, algo a ser aplicado em desenvolvimento.
1: É, exato. Quando a gente fala de agilidade no negócio, na verdade, ela foi criada para gerar valor para o negócio, propriamente dito. Então, assim, depois do Manifesto Ágil, até criou-se quatro princípios de agilidade, que é o que a gente chama de Modern Agile. São prin princípios muito mais fortes, fluidos, é, independente de certificações, metodologias e etc. É mais para colocar é, a pessoa no centro, tornar as pessoas incríveis e por pessoas aí eu tô dizendo, não só os nossos clientes, mas as pessoas que fazem, de fato, os produtos ou os serviços, entrega de valor constante, aprender e errar rápido, então falar muito da cultura do erro também, então assim, eu acho que tudo isso exemplifica que agilidade não é igual a adotar Scrum, igual a do Tarcamban, ter post-it na parede, é muito mais do que isso. E na verdade, eu não preciso aplicar isso pra pensar ágil, né. Existem uma série de metodologias de frameworks como Scrum ou abordagens como Kanban, que vão permitir com que eu tenha toda essa flexibilidade que a agilidade é, prega também. Mas não significa que eu tenho que trabalhar com isso para ser ágil. É até legal dizer que muito antes da gente falar sobre agilidade, o próprio Magalu, ele já se mostrava como uma empresa ágil. Se a gente pega aí na linha do tempo, algumas coisas que foram feitas, o Magalu é uma empresa que tem no DNA, colocar sempre o cliente na veia, sempre se readapta e se flexibiliza de acordo com as mudanças do mercado. Então, assim, é, é, me, é um modo de pensar mesmo, que a gente tenta influenciar e alavancar cada vez mais com o nosso trabalho.
0: Sim, é, eu acho que a primeira mudança que as pessoas que te, começam a trabalhar com ágil veem, é que quem não trabalha com ágil normalmente está muito focado em processo e entregar algo que foi planejado sem pensar nas pessoas, né? E o ágil traz isso pra você de, de ó, primeiro pensa em como impactar, é, como que as pessoas vão trabalhar e as pessoas vão ser impactadas, vão estar tá interagindo com tudo isso. Então acho que é, esse é o primeiro impacto que eu tive e eu acredito que... As pessoas têm. O que, que você tem com isso, Pedro?
2: É, eu acho que né, para quem trabalha com qualquer disciplina de marketing, já é muito habitual trabalhar no modelo Go Horse, porque é, ainda mais no marketing do século XXI é muito difícil você ter um planejamento estruturado, com diversas estratégias programadas, pré-definidas, é muito mais sobre real-time conversation do que qualquer outra coisa. E em social media isso é muito mais é, é, agravante ainda, porque não tem como você falar de marketing socialmente se você não falar de conversas em tempo reais assim, por mais que a gente, a gente tenha ali datas que sempre vão acontecer naquele mesmo momento é, o contexto dela é diferente, né? De, de ano para ano. Então, eu entendo que metodologias ou mindset ágil, ele pode ajudar muito as equipes a se organizarem, né? E, e não só entregar é, mais projetos, mais ideias, mas entregar mais valor para os stakeholders, né? Envolvidos ali com o ecossistema que elas atuam.
1: Exatamente, é sobre isso, né? E quando a gente fala sobre Agilidade no marketing tem tudo a ver, porque o fato é que se a gente vive num mundo que está mudando constantemente. Tem aquela sigla aí que a gente ouve muito falar hoje em dia, que é, a, que é VUCA, né? V-U-C-A, mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo, em inglês. E obviamente isso impacta a marketing também. Então, assim, aquelas campanhas grandes, os Big Bang campaigns, planejamentos anuais, foco no lançamento, isso acaba que fica até meio que arriscado. Se eu perco, assim, meses e meses de planejamento, quando eu lanço talvez não faça mais sentido aquele valor principal que eu pensei para ser para o pro meu produto ou pro meu serviço que eu tô lançando lá então assim, substitui-se os longos, os longos planejamentos ou aquelas estratégias anuais por ciclos menores seja de melhorias ou de readaptações lógico que, às vezes quando a gente fala de grandes corporações, parece um pouco tópico a gente se desprender de grandes planejamentos, algumas até existem isso não quer dizer que não possa ser aplicado ágil, mas assim, ter esse pensamento e até essa abertura para ter ciclos pequenos ao longo do ano para ir trabalhando algumas melhorias e algumas modificações é, é disso que a gente tá falando e por que que isso gera valor para o negócio exatamente por isso para tentar minimizar um pouco os riscos para quando a gente lançar a gente vai experimentando e vai melhorando continuamente uma vez que as verdades hoje elas não são perpetua elas não se perpetuam aí por longos períodos de tempo e foi bem como o Pedro falou né a gente tem hoje um cliente que é cada vez mais conectado, cada vez mais empoderado e cada vez mais exigente, né, Pedro? Ele quer valor a todo instante, a concorrência é cada vez maior sobre isso. Então, se a gente não tiver isso, não nos nossos processos, mas assim, internalizar... Da forma que, como a gente pensa, que foi o que você falou, né Desenvolver pessoas mesmo Em algum momento a gente vai esbarrar isso No dia a dia, a correria do dia a dia vai nos atropelar Então é, às vezes é um trabalho bem conta gotas mesmo E a gente não faz sozinhos Enquanto consultores ágeis, coaches ágeis, enfim A gente precisa mesmo ter influenciadores internos mesmo O Pedro, que a gente trabalha muito juntos Porque é dia a dia, é um trabalho constante
0: Sim, acho que tem tudo a ver com você saber mudar sem se quebrar, né? Uhum. Que é bem o que o Pedro trouxe ali também. É, a gente tende a mudar aqui no Magalu as coisas por necessidade. Tem empresas que mudam por hype, mas a gente tende a não fazer isso aqui. A gente tende a falar, nossa, tá doendo, preciso mudar. E a gente muda. É, qual que era o cenário que a gente tava e o que, que motivou essa, essa mudança para gente? Ou essa levantada de mão e falar, pelo amor de Deus. Socorro,
2: precisamos de um Sim. coach de agilidade. Isso aí. No marketing, a gente tinha um diagnóstico bem é, complexo, né, Estela? É, a gente tem um, um, um departamento muito grande, com muitas disciplinas diferentes de, de marketing. É, todas trabalhavam com certa sinergia, mas as pessoas tinham pouca visibilidade, às vezes, dentro do próprio time time, de entender o que o próprio time fazia, a gente não conseguia, talvez, proporcionar um ambiente colaborativo, as demandas não eram tão claras, as lideranças talvez não tivessem uma visão tão holística, né, dos projetos que estavam em andamento, não existia previsibilidade, existia datas fixas e vamos correr atrás delas.
1: E expedites! <risos>
2: E a expedites atrás de expedites, né, demandas urgentes, é, que naturalmente acontecem por conta desse, desse novo marketing. Né? Então, apesar dessa sinergia, dessa união, a forma de, de trabalho, pelo menos no time de redes sociais de conteúdo, ela trazia alguns gaps até de team building, né? Foi quando a gente teve a oportunidade de, de, de ter a consultoria do time de agilidade da Estela e conseguiu mapear né? junto com o time, não foi um diagnóstico dela só com a liderança, eu queria até reforçar o quão importante é envolver a equipe, numa adoção de um, de um novo método Mindset. Né? Então, ela fez um trabalho one-to-one -one com, com a equipe de redes sociais, conteúdo. A gente tem uma equipe interna de community managers no Magazine Luiza e de, de marketing de influência e de projetos especiais. E essas equipes, elas, a gente não usa, a gente usa a agência mais como um apoio, mas quem traça e cria estratégia de redes sociais é uma equipe interna. E essa equipe estava dividida em duas: uma que criava os conteúdos da Lua, alimentava as redes sociais, fazia a gestão dos canais, e outra que é meio que empresária da Lua, uma equipe que, que comercializava projetos da Lua, contratava é, criadores de conteúdo, influenciadores. Então, esses dois times, eles não tinham visibilidade um do que o outro estava fazendo. E isso gerava muitas falhas de, de, de processo de equipe. Foi aí que a gente levantou a mão e falou, por favor, ajude a gente. Eu acho que é legal a Estela contar um pouquinho do cenário quando ela chegou lá também.
1: É, é bem legal você falar isso, Pedro. Porque assim, é o que a gente fala aqui assim, sempre comece -se pelo porquê, ou sempre comece pela dor, pelo objetivo.
0: É, não sai fazendo porque alguém falou que é legal, porque você leu.
1: Exatamente. É, até porque, assim, tem casos, tem áreas até, que nem é aplicável a agilidade, sabe? Tem coisas que não são tão incertas assim. Tem, tem algum, não sei, alguns tipos de trabalho que é aquilo, vai ser todo mês aquilo. E às vezes não vale a pena eu fazer uma transformação ágil, né? Mas enfim, não é o caso, não era o caso de redes sociais, não é o caso da maioria das, das áreas que a que a gente tem hoje mas a gente começou com um motivo muito específico então tinha esse gap de comunicação e que acabava gerando, às vezes, até retrabalho numa área que, assim, sobra trabalho. Então, assim, não dá para absorver. Acho que nenhuma área hoje em dia absorve tudo isso. É... E essa abordagem de, de ter uma dinâmica para o time mesmo, fazer emergir a partir do time o que eles precisariam trabalhar, foi uma estratégia, mas, assim, para engajar justamente o time. É porque é difícil, às vezes, alguém de fora, até no papel de um cons... mesmo num papel de um consultor interno e lá durante um tempo observar, conversar um pouco e sair com um diagnóstico, nem sempre é assim, ou às vezes pode ser um diagnóstico, mas que não dure por muito tempo então é legal fazer emergir do time, nem sempre a gente tem tempo enfim, tem casos e casos, mas nesse caso foi assim e a gente vê um resultado muito bacana porque como o, o time mesmo fez, mesmo depois do trabalho ter, uh, pelo menos do meu trabalho, do, do tempo do trabalho ter sido finalizado o próprio time, né, Pedro, eles continuam e continuam melhorando fazendo algumas readaptações justamente porque surgiu deles e não é incomum, quando a gente trabalha com agilidade, a gente perceber algumas resistências poxa, afinal, por mais que esteja doendo está propondo, às vezes, um jeito diferente de eu trabalhar, não é bem assim e às vezes também não é uma questão de propor um jeito diferente de trabalhar Meu, a gente tem que ter humildade, as pessoas estão lá são os especialistas, seja marketing, vendas enfim, é, eles estão lá por um motivo. Então, é meio que unir os conhecimentos que eles têm, o conhecimento que um consultor de agilidade tem, e ver, meu, como que a gente pode trabalhar juntos aqui, da melhor maneira possível, né? Eu tenho algumas ferramentas, na verdade a gente fala que às vezes, assim, o consultor de agilidade tem um cinturão de ferramentas, que são os dias, os frames, formas de pensar, alguns skills de coach mesmo, porque sim, é tudo sobre pessoas, e a gente vê os melhores, os mais aplicáveis.
0: Sim, e é processo de mudança, né? Processo de mudança, você vai ter resistência de galera que não quer mudar, não quer, tá muito apegado ao que tá fazendo, não quer se adaptar a um processo novo, não quer abrir mão de algo que fazia e delegar pra novas pessoas.
2: É, delegar. mas sem dúvida, eu acho que a resistência, ela é natural então qualquer mudança, mas eu acho que um papel do do agile coach nesse processo é justamente mostrar o valor dessa mudança, que foi isso que que para nós e eu me incluo parte do time foi é, foi importante, porque a gente tinha consciência de que a gente precisava de ajuda, que existia uma forma de melhorar o, o contexto que a gente tinha. É, então o time foi muito aberto, né? Ele estava muito aberto a isso, mas um, um, uma primeira etapa que para foi fundamental, foi nivelar o conhecimento, foi ter feito um trabalho de education mesmo, de explicar o que era esse modelo mental, o que eram essas ferramentas, né? Eu já tinha tido experiência com com Scrum, por exemplo, em, em outras empresas que eu, que eu passei, mas eu nunca tinha visto ela aplicada também no modelo de, de, de marketing, né? Numa equipe de marketing. E, e muita gente nem tinha tido acesso ou, ou contato com esse tipo de metodologia, de formato de trabalho. Então, a partir do momento que você entende o que é o Kanban, você entende como fazer uma plane, a importância de, dos rituais, né, de alinhamento, de, ter, de ser visual para todo mundo enxergar isso tudo vai dando um, um, os alicerces para que depois o time se engaje, consiga construir o que é mais adequado para a realidade deles né? e não ser impositivo, ser construtivista né? não ser sobre top down, sobre a liderança ou um, um consultor interno chegar lá e impor um modelo de trabalho e sim algo que, que seja colaborativo e que faça sentido na cabeça deles né? então isso acho que foi, foi um, um, um grande aprendizado né? Eu sei que é, para outras lideranças é difícil a implementação de uma metodologia ágil, porque dá muita autonomia para a equipe. A equipe fica muito empoderada, porque eles acabam
0: tomando as decisões que antes é, eles tinham que recorrer única, exclusivamente a você. É, para a liderança, o maior impacto é você saber falar que agora você não toma mais tanta decisão quando você tomava.
2: Exato, mas aí me fez refletir, inclusive, Bruno, se o meu papel era ter que tomar a decisão, por que a que minha equipe não pode ter essa autonomia? Por que, que eles não, não poderiam se sentir empoderados para tomar a decisão? Será que o meu papel não era muito mais garantir a direção dos projetos, garantir o desenvolvimento deles. Então, o papel do líder, ele é colocado muito à prova pelo por esse esse modelo porque é, você entende que o líder está ali para tirar as pedras do caminho para ajudar a desbloquear para poder garantir que os rituais aconteçam ser um sponsor do, do projeto ali e ao mesmo tempo é garantir que o barco não tá indo para o lugar errado que as priorizações estão sendo feitas tão adequadas com os drivers estratégicos da companhia né então para mim, foi muito importante como liderança. Mas mais do que isso, ver a equipe dando esse salto de, de, de desenvolvimento foi, para mim, um dos melhores trabalhos de... de de team building já feitos dentro de uma equipe que eu, que eu liderei, entendeu? Então, eu acho que tem a resistência... Eu falei tudo isso para falar que a resistência ela é natural, mas se não houver abertura, principalmente dos líderes, em perder a, a centralização ali da, da tomada de decisões, você não vai conseguir ter bons resultados. Você tem que dar autonomia pro time, né?
0: O que eu aprendi ao longo dos anos, nas mudanças que a gente passou aqui no Labs, é que quando você começa a liderar em escala... Você tem que começar a saber que seu papel não é mais tomar decisão. É guiar os outros para tomar decisão corretamente, sabe? Isso muda completamente a maneira que você trabalha, que você vê valor no seu trabalho, em que você enxerga valor e dá feedback pros outros. Então, acho que uma das grandes lições que eu aprendi, assim, ao longo dos anos foi isso, sabe? Quando você tá em 30, você consegue tomar decisão e tomar bastante coisa na própria mão, assim. Quando você tá em 300, em 500, em 1000 e aí crescendo, esquece, não professor?
1: Exato. Tem que pensar mesmo em escalabilidade, assim, até tiver ouvintes aí que estejam trabalhando tendo é, algumas pedras no caminho pro começo de uma implementação às vezes há a gerência há alguma camada aí da liderança não generalizando mas é um pouquinho mais comum ter resistência nesta camada mesmo, justamente por isso Pô, tô falando de equipes autônomas então assim, qual que é o meu papel? então primeiro, vamos explicar o que, que são equipes autônomas, não equipes que na verdade não precisam de uma liderança, longe disso mas elas têm um grau de independência que faz com que as pessoas, elas saibam muito bem os seus papéis. Elas tenham é, a abertura suficiente para poder tomar a decisão um pouco mais rápida. Qual que é o norte? O meu norte é aquele. O meu objetivo não muda. Agora, como eu posso me readaptar? É, e qual que é a mágica, assim? Às vezes a gente fala muito, ai, agilidade, o Scrum. Fazer o dobro do trabalho metade do tempo, assim. Não é uma, uma, um passe de mágica. Essa questão de dar independência para o time, para fazer com que tem, existam menos entraves no processo de decisão diário, é claro que vai impactar num time to market um pouco mais rápido. Não é só isso, mas é também. Então, de novo, a gente cai na questão de pessoas. Então, assim, até formatando. Esse é mais um caso, acho que muito feliz, assim do, do exemplo que a gente tem com redes sociais, que foi isso. Tem que ser muito trabalhado e muito bem explicado para a liderança também o que são de fato os times autônomos. Existe sim uma importância do papel do líder porque, poxa, se às vezes não é muito bem explicado, tô falando da, da, do trabalho da pessoa é importantíssimo, é claro que eu vou ter algum tipo de resistência, não porque a pessoa é resistente mas porque, ué, é um novo que eu não sei bem pra onde tá indo então assim, explicar é de fato um trabalho consultivo, né?
0: você teve de feedbacks do time que você percebeu que eles falaram pra você e feedbacks que entre eles acabaram rolando pra acabar negociando e mudando tudo?
2: O, o principal feedback que eu tive foi... Perceber que o time estava muito mais integrado e alinhado. Isso se refletiu, inclusive, na melhora da nota de clima da área. Assim. Depois do, da implementação dos rituais, né? Hoje o time se reúne todos os dias, 15 minutos, para poder contar um para o outro é, o que eles é, estão fazendo... Pra eles se organizarem, pra que eles se ajudem. Tem a retro depois do projeto, onde é uma espécie de reunião de learnings, onde você vai criando essa confiança de poder dar um feedback pro outro, né? De como a gente poderia ter feito melhor isso, que a gente não deveria repetir.
1: Que é a questão do aprender e errar rápido, né?
2: Exato.
1: E saber onde eu errei pra não errar
2: mais.
0: E fazer acordos entre eles, né? Seu time era é, é, é muito novo, a galera era é mais nova, a galera se conhecia de mais tempo.
2: Não, e e, e é engraçado, porque não, não era um problema de relação interpessoal, não era um problema de produtividade, porque era um time que. É, tinha uma entrega muito alta é, a nossa equipe não, não tinha um, um, uma questão de otimizar
0: entrega ou, ou de melhorar a relação interpessoal necessariamente Aqui, a minha dúvida é o quanto eles já se conhecerem de repente ajudou o processo
2: ah eu acho que sem dúvida, eles já tinham uma relação muito boa e isso facilitou o que é, deixou mais claro para eles era a questão de ser multidisciplinar, de eu poder ajudar o o trabalho do, no trabalho do outro eu consegui ajudar numa demanda que não é só do meu chapéu e isso mudou muito acho que a percepção deles em relação ao valor que eles têm para a equipe né de cara eu posso ajudar em um projeto fazendo uma tarefa que não necessariamente é, é o meu meu minha responsabilidade aqui então isso ajudou muito, mas é, mais do que isso eu, um, o feedback também interessante é que eles mesmos entendem que se eles não fizerem uma planning semanal, eles não conseguem é, se organizar e fazer os alinhamentos normalmente como eles se habituaram, conceituais. Então, eles mesmos às vezes falam, gente, vamos fazer a nossa planning, tá na hora de fazer a dele, eles têm esse, essa auto-organização ali. E, e é importante, talvez, o papel da liderança nesse aspecto também, de garantir que, cara, a gente tá fazendo a dele todo dia, vamos puxar de ser o sponsor disso, né? De falar, precisamos fazer... Esse... De fomentar essa cultura, né? De fomentar a cultura exato, porque às vezes a, a, o volume de demandas faz você mergulhar novamente num no, no, no processo ali de, de entrega e esquecer de tirar a cabeça da água para olhar para o que tá acontecendo. Então a liderança tem que ir resgatando, se ela vê que o. o o, o engajamento tá caindo, né? Então é importante puxar isso de novo. Mas, por exemplo, os rituais não são da liderança, né? A dele não sou eu que faço, não, é, não, é, não, não sou eu que puxo. Se eu não estiver ali, a dele acontece independente da minha presença. Eu, eu participo muitas vezes como convidado ou para fazer algum alinhamento, mas é uma reunião deles, assim. Eles é que, que conduzem, eles é que fazem a dele acontecer, né? Não é... A liderança não tem que estar ali necessariamente presente para uma dele acontecer.
1: E tem um outro ponto também, nem sempre a gente consegue blindar a quantidade de coisas que vão surgir, quantidade de demandas que vão ser pedidas e objetivos a serem atendidos das equipes, nem sempre a gente consegue limitar tudo isso, mas o ponto é, quando entra da porta para dentro, a gente consegue se readaptar e ter novas formas de como endereçar tudo isso a fim de atingir os objetivos que a companhia precisa, então foi exatamente isso, assim, o volume de trabalho não diminuiu e era... esse nunca foi o objetivo do trabalho até porque seria, é, um, é outra coisa aqui pra, pra gente fazer a gente até tem enquanto área, é, enquanto de agilidade organizacional, a gente trabalha muito sim com a alta liderança do Magalu mas o ponto não foi esse aqui é, em redes sociais, mas é uma equipe que continua com as emergências que claro, é redes sociais cuida da Lu, rede é social de um varejo digital de uma plataforma digital então assim, tem muitas coisas mas a flexibilidade a adaptabilidade é que foi retrabalhada, né? Um outro ponto legal que, assim, a equipe de redes sociais, a gente até eles cobrem até algum fluxo de fim a fim em redes sociais, trabalhando com conteúdos e com influenciadores. Então, a gente pode, se, pode dizer, sim, que é uma equipe multidisciplinar. Mas é uma equipe que tem interferência de outras áreas também. Então, antes da gente começar o trabalho, a gente não formou uma squad, de fato, um, um, pessoas olhando de de ponta a ponta, fim a fim mapeando todo o fluxo de valor foi sim uma parte do fluxo de valor porque se a gente fosse fazer isso, a gente teria que envolver outras diretorias de outras áreas que na época, enfim, não daria para ter envolvido, então assim o bom às vezes é inimigo do ótimo então o que que às vezes eu percebo que foi uma iniciativa até da equipe eles têm essa prática de dailies que na verdade tá lá não porque, é o, frame do, porque o frame do Scrum fala sobre essa cerimônia, é porque de fato é uma equipe que tem a necessidade de realinhar as prioridades todos os dias. Então, em alguns dias, eu vejo lá pessoas de outras áreas sendo convidados da daily. Meu, naquele dia ou naquela semana, a gente tá com alguma coisa de outra área que não participa do grupo deles, pegando, vem pra nossa daily ou vem pra outras cerimônias e participa junto com a gente. Então, assim, não precisa necessariamente... Seria o um mundo ideal, sim, a gente ter uma squad, é pessoas olhando para o fluxo de fim a fim, mas não foi possível na hora. Então, a gente não esperou isso acontecer. Foi se readaptando, e aí é legal a gente ver a criatividade das pessoas quando, é, quando as coisas estão no dia a dia, e elas precisam se adaptar. E aí, a criatividade surge, as soluções novas surgem mesmo.
0: É bem o negócio de ver as ferramentas e saber usar, né? Eu queria tocar uma polêmica aqui, que o Pedro falou bastante do negócio de ser multidisciplinar. E aí, lá atrás, na minha carreira, quando eu comecei a trabalhar com coisas multidisciplinares, quem era muito tradicionalista e conservador no trabalho, tipo de, putz, cara, eu sou pago pra fazer A e eu só faço A. Você tá querendo que eu faça A, B e C junto? A grande coisa é que, se você tá escutando e se identificou com isso, eu vou falar o seguinte. A gente tá num mundo que é de escala. E é muito dinâmico. Você não pode se apegar muito a essas coisas, porque no fim do dia a gente tem que realizar coisas. É, hoje em dia não dá mais pra gente trabalhar tão segmentado e tão caixinha, cada caixinha faz o seu. É, não dá pra fazer isso. Seria muito legal se desse, porque ia ser mais fácil da gente conseguir estruturar a resolução dos problemas. Mas não é mais assim que funciona. E isso não é só nesse ramo, sabe? É em vários ramos diferentes. Desde do, da mecânica que você leva o carro para a concessionária, para o fluxo de vendas, sabe? Todo esse tipo de coisa é impactada pela agilidade e pela dinâmica do mundo atual. Então, se você está ouvindo aí e pensou nisso, só pega um pouquinho aí que você vai colher mais frutos legais do que... Se privar de colher essas coisas bacanas que podem acontecer na sua carreira aí.
1: É, exatamente. O fato é que, assim, as zonas cinzentas, elas existem e vão continuar existindo.
0: E, e são nelas que você aprende muita coisa.
1: Exatamente. Você pode su se surpreender, né? É claro que, assim, existe sempre aquele, aquela especialidade core, aquele assunto que você tem mais paixão e que pode te mover e te motivar a você ser especialista mesmo naquilo e tá tudo super bem. Agora, quando a gente fala de profissionais em T, é até assim, no mundo que a gente vive hoje, que de novo, não sabemos o dia de amanhã, acaba que é até um, um ponto aí seguro, se é que a gente pode dizer assim, pro seu dia de amanhã. poxa eu tô apto a fazer mais do que uma coisa, então assim, às vezes eu posso me readaptar. E também, quando a gente fala de equipes multidisciplinares, se eu sei pelo menos um pouquinho do cercado da outra pessoa, é, eu consigo dialogar de forma mais fácil com ela eu consigo entender um pouco mais das dores que ela tá sentindo e colaborar com ela, que no fim do dia é sobre isso também, né?
2: Essa versatilidade dos profissionais Eu acho que é uma, uma, uma habilidade Que vai ser exigida certamente Independente da, da área, da disciplina né? é, não, não é pelo fato de acumular funções Mas é o fato do valor que ele vai ter para o business né? É melhor você ter alguém ali multidisciplinar Alguém que, que consiga transitar entre áreas E, e fazer entregas relevantes em, em diferentes disciplinas ou ter uma pessoa que só consegue entregar a, né, como o Bruno exemplo ficou. Então acho que é excelente, muito válido essa reflexão para para pensar em futuro, assim. Acho que o modelo tradicional de carreira, né, de crescimento dentro de uma carreira ele
0: ele está fadado a não existir, né. É mesmo porque a gente está à beira de uma mudança. A gente já tem várias carreiras acontecendo, mas eu acho que a gente vai ser cada vez mais impactado e vai ver mais isso acontecendo de carreiras mudando por causa de tecnologia, sabe? De tecnologia trazendo automações novas, capacidades de uma pessoa gerar impacto de várias, e a gente ter novos papéis para conseguir fazer isso acontecer em escala, que eu acho que o problema, e, e o mundo hoje em dia, cada vez mais rema para esse lado, né? De tratar e resolver coisas em escala, então... Teve um outro ponto aqui que a Estela falou, Relacionado a bom versus ótimo e isso é, é um negócio muito complexo né é, não sei quanto vocês demoraram pra aprender eu ainda peno às vezes em algumas coisas desse tipo e aí o, a régua que eu uso pra resolver do bom versus ótimo é o tempo <risos> porque normalmente é isso que vai falar pra você tipo cara tá bom o suficiente pra você lançar e vai que vai é, como que vocês aprenderam isso aqui do bom versus ótimo que a gente consegue dar de dica pra quem tá escutando porque é bem complexo
2: nossa é. Na verdade, eu acho que, que o, o bom e ótimo tem muitas variáveis aí que interferem, né? Pro, pro resultado e qualidade de, de uma entrega. Mas... E depende do, do projeto também, assim. Tem projetos que uma entrega boa atende a expectativa do, do cliente, dos stakeholders. E tem projeto que a entrega precisa ser excepcional para atender a expectativa, né? Isso é muito, é muito relativo, né? E quando, quando a gente fala principalmente de, de marketing ali, tem entregas que ela tem, elas têm menos valor para o negócio e para os stakeholders do que outras. Então, acho que tem, tem que ter um senso crítico também desenvolvido na equipe para poder entender que, cara, isso aqui faz sentido eu despender menos tempo e fazer uma entrega, ok, que vai ser percebida como valor e, e focar mais tempo nessa outra entrega, que tem um, um outro peso, que é eu, um stakeholder que, que vai né, dar mais visibilidade, que vai dar mais valor para isso do que qualquer outra coisa. Então, é, faz parte também do desenvolvimento do olhar crítico do time ali e entender e priorizar o que, o que faz mais sentido também, né, pro, pro negócio. Então, eu enxergo que a questão do bom e do ótimo, ela precisa ser ponderada de acordo com, com o contexto, de acordo com o projeto, com a equipe, com a empresa. Não sei, é uma, é uma visão muito pessoal minha.
1: A minha ideia é muito em linha com a sua também. Até pegando um pouco o ciclo da Lean Startup, que o Lean... Olha, o pensamento linha é o guarda-chuva também de tudo isso. Então, assim, o que, que seria traduzir aqui no, no nosso dia a dia? Eliminar desperdício. Ou seja, tudo que não vai gerar valor para o meu cliente final, não é que eu não tenha que fazer, mas eu vou despender menos tempo. Então, assim, às vezes a gente fica meio é, apegado ao ótimo e não que esteja... É, errado isso, mas assim, uma vez estabelecido o valor, ok eu querer percorrer o ótimo nessa entrega de valor. E o restante eu ir ponderando e, enfim, é, é, equilibrando. Então eu acho que o bom versus o ótimo, quando eu aprendi, pra mim também é muito difícil. É uma luta interna, na verdade. Mas assim, quando… A... É deixar rolar, as primeiras vezes que aconteceram eu vi que realmente, se não fosse isso, não teria acontecido. Confessando aqui, e aí tentar me, me lembrar disso das próximas vezes. Mas assim, eu confesso que quando… É, eu tava há alguns anos atrás, aprendendo sobre esse ciclo de melhorias de não ter o foco, de novo, às vezes marketing, o marketing tradicional a gente vê muito foco no lançamento, mas tentar mudar o foco seu Se foco na melhoria, eu tenho meu lançamento Mas será que às vezes não dá pra eu trazer um pouquinho antes e testando e melhorando pra, pra enfim, eu ir até minimizando os meus, os meus riscos com tudo isso Eu tava lendo um case de uma empresa Que ela comprou o espaço dela no, no Super Bowl Que enfim, a gente sabe de toda a importância que tem E as marcas prezam por ter aquele... Aquela big surpresa naquele momento. Mas, na verdade, é um grande risco. Porque vai que não gere todo aquele boom que eu pretendi e que eu paguei por ele, né? Então, teve uma marca que ela testou uma fração do vídeo que ela ia postar no... super Que ela ia é, propagar no que ela ia veicular no Super Bowl antes, em mídias sociais. Testou, viu como que foi o engajamento do público, viu se realmente foi aquilo que ela esperava. E aí, ela lançou o filme, o filme completo no Super Bowl. Então assim, não é que não teve o foco no lançamento. Poxa, eu paguei caro por aquele espaço, eu quero ter sim o meu auge naquele momento do lançamento. Mas assim, eu fui reiterando, entendeu? Dá para eu vi de forma muito clara o pequeno ciclo sendo incorporado aí nesse exemplo.
2: É, tem. E falando sobre isso, o feedback ele pode vir ou da audiência, ou do cliente interno, de um stakeholder. E tem um, 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 uma, uma, um modelo mental que a Estela trouxe muito para o time, que é a melhoria contínua. Então, assim, a partir do momento que você faz uma entrega, consciente ou não de que ela não é ótima, ela é boa, né, há espaço para melhoria. Então, a partir desse momento, o time pode optar por olhar para o processo do projeto e entender onde era possível melhorar, né? E isso garantir que uma próxima entrega seja ótima, né? Então, existe também dentro das metodologias ágeis esse momento de parar a bola, de olhar para como foi conduzido e entender se ali naquele momento faz sentido, né, de trabalhar e, e discutir sobre como poderia ter sido melhor, implementar isso através de acordos de definições de novos fluxos, processos, né?
1: Exato. É, a cerimônia de retro é um dos mecanismos que a gente tem e eu acho que tem que ter mecanismo mesmo para blindar o, aquele tempo que o time vai despender para pensar nisso, senão o negócio começa a embolar. Mas não é o único método. É só uma cerimônia que eu, eu acho ela super feliz, porque ela é bem adaptável a muitas agendas. E ela permite que o time olhe para melhorias pequenas, né? Em pequenos espaços de tempo. Mas enfim, não, não é a única forma.
2: Mas, mas correções de rota grandes, né? Sim, é. A, apesar de ser num, num período curto, que é avaliado e considerado, tem mudanças significativas... Pra todo time, né?
1: Exato.
0: E, e é interessante porque você não percebe no curto prazo. E só quando você vai começando a revisar coisas mais pra trás, com um longo prazo maior, você começa a sacar o que tá rolando e tudo mais. Isso é muito legal. A gente... Depois de um tempo aqui no Labs fazendo várias coisas, a gente começou a refletir sobre seis meses, um ano, um ano e meio, dois. E aí a gente falava, caramba, olha a quantidade de coisas que a gente fez. Mas no curto prazo, você tem uma percepção diferenciada.
1: É, e olha como é interessante, porque as coisas se conectam muito, né? Hoje a gente vê uma porção de buzzwords que a gente fala, mas aqui é na verdade uma coisa vai puxando a outra. Então assim, perceber e medir tudo isso, se eu não tiver dados por trás. Como, eu, e assim, e hoje essa cultura data-driven, não tá tão em voga. Como que eu vou nem sempre as métricas são muito claras, eu tenho que ser até criativa para medir alguns impactos por exemplo, como medir um impacto desse às vezes não é, poxa, qual KPI ou qual métrica que eu vou ter para medir tudo isso, eu tenho que criar, é um desafio inclusive da nossa equipe interna de agilidade organizacional a gente precisa, poxa, provar o nosso valor para o negócio então a gente tem discussões de como que a gente vai fazer tudo isso então assim, questão da cultura data driven como que eu vou ver aonde eu errei não para cultuar o erro mas sim para eu saber o que eu errei justamente para não errar de novo então aí a gente vê a discussão da cultura do erro e entender. Não é que eu tô para, é, celebrando o erro, mas eu preciso entender e eu preciso ter uma segurança aí relativamente boa, porque também, uma cultura onde, que não absorve erro, a tendência é que as pessoas se mantenham dentro da caixinha, não vão dar nenhum passo a mais, ou seja, nenhuma inovação a mais, porque se eu errar, eu vou ser duramente penalizado. E aí, deixa eu ficar aqui na minha caixinha, que é muito mais seguro. É uma liderança que dê espaço pra tudo isso. Então, assim, falar sobre liderança servidora, colocar muito os interesses do time acima do meu, e eu consegui liderar e eu consegui me entender autoconhecimento também pra eu estar apto a fazer tudo isso, comunicação não violenta, é legal que assim todos esses temas que a gente vê saindo, lendo, que a gente tá estudando uma coisa acaba se conectando com a outra né, quando a gente fala de transformação digital e modelos ágeis de trabalho
0: é, tem dois recados para quem tá ouvindo aqui, que é um recado para cada perfil de pessoa, né, você é líder que ele está ouvindo, o seu papel é muito criar o terreno para as pessoas que interagem com isso. É, desenvolver senso crítico é algo super complexo que você consegue fazer dando contexto e transportando um pouco da experiência que você tem, o que você já passou e o que você consegue é, dar de mentoria ali, né? Baseado no que você já passou, até experiência e tudo mais. É, e você que está sendo liderado, você tem que ser curioso e, e, e sabe, questionador ciência é, crítico tem a ver com você ser crítico, né? Então é interessante você observar isso e você que está sendo liderado no um papel é ser líder do seu líder, conduzindo ele para uma coisa que você precisa saber, uma coisa que às vezes ele não tem contexto e precisa de uma guia sua para saber que vai errar se toma uma determinada decisão é, ou se desenhar as coisas é, e alinhar com outras áreas. É, Baseado em uma informação que ele tem Mas você talvez tenha mais contexto E na verdade acontece bastante Nesse meio de, de times que são é, Autônomos Eles terem mais contexto do que os líderes De muitas coisas é, é bem comum isso assim. Eu passo isso no dia a dia Tem muita coisa que meu time sabe muito mais que eu assim. E é meio doido, porque eu fazia o que eles fazem nos sistemas que eles fazem, e hoje em dia eu falo, putz, mas isso não é assim? E ele falou, não, isso aí mudou faz seis meses. Eu falei, nossa, beleza então?
2: E aí, eu acho que o líder não é o que tem que saber todas as respostas, né? Eu acho que o, o líder ele tem que ser servidor, ele tem que estar tá, é, mais ali pra, pra conseguir traduzir né, os direcionamentos estratégicos pra equipe do que necessariamente é, ser o um especialista naquilo, né? Ele precisa aliás, é, é formar né, novos líderes que consigam ter essa visão estratégica visão holística, então vejo que o papel do, do, do líder, ele, nesse contexto que o Bruno está colocando é, é muito importante, é muito. É, e, e as metodologias ágeis não diminuem isso, entendeu? E que é uma percepção inicial de muitos líderes, né? A metodologia agi, na verdade, ela potencializa a
0: importância do, do líder. Elas dão todo o ferramental, né? Exato. Talvez quem está escutando deve achar um pouco estranho a gente estar tá falando de agilidade e marketing. E aqui no Magalu a gente tem uma mentalidade um pouco diferente em como a agilidade é, atua, né? Então acho que a Estela pode responder essa pra gente aí. Como que a agilidade atua aqui?
1: A gente tem o um foco em agilidade organizacional. Então hoje a gente se intitula como uma consultoria interna de agilidade organizacional. Então nós temos três principais serviços, vamos dizer assim. Então a gente tem treinamento, um leque. A gente tem vários temas de treinamentos. Nós, enquanto consultores ágeis, nós fazemos os treinamentos. Alguns a gente já tinha desde o começo da nossa atuação. Outros foram criados, muitos foram criados ao longo desse ano, a partir de necessidades que a gente ia vendo no Magalu ah, então às vezes a empresa tá talvez deficiente em certo tema, vamos criar e, e é um tema que é comum, teria uma demanda bem grande então vamos criar um treinamento ou um workshop para isso, justamente pra pensar, esse é um tipo de serviço que a gente tem pra pensar em escalabilidade porque a gente consegue treinar uma grande quantidade de pessoas por vez, então a gente tem um calendário de treinamento, a gente tem um site interno onde a gente divulga as datas os treinamentos são mais do que três treinamentos por mês é pra todo mundo, pra labs, área de negócio a gente atua em CD, São Paulo e Franca então assim, o público é o Magalu inteiro mesmo a gente tem o que a gente chama de imersões que é para um objetivo quando a gente tem um trabalho que vai requerer um pouco mais de tempo então ou a gente atua geralmente em duplas ou em trios de ágeis porque a gente tem uma equipe bem diversificada, cada um tem um background, uma expertise, então é legal a gente trabalhar juntos, então a gente vai fica um tempo com aquela squad com aquela tribo, com aquela área, enfim é um trabalho mais imersivo a gente tem que priorizar, geralmente a gente vai pelos objetivos ou dores que tem mais a ver com os principais OKRs da companhia e é assim que a gente prioriza os nossos trabalhos de imersão. E a gente tem as mentorias que são papos individuais onde a gente tenta dar, na verdade um quick win os nossos clientes. Aí é tão simples quanto achar um espacinho na agenda nossa, do mentorado e aí a gente, a gente faz essas mentorias. A gente usa muito até para fazer um acompanhamento de imersão. Então, por exemplo, eu tenho muita mentoria com o Pedro, até com as outras pessoas da equipe dele para ver, e aí, como que tá indo, como que não tá, não é de novo não é tão, não exige tanto tempo quanto uma, como uma imersão mas é um jeito que a gente achou aí de continuar dando um apoio
2: para as pessoas. É, e você pode demandar isso também, de acordo com a necessidade da área ou o que você tem ali de um projeto né? por exemplo, quando a gente teve outro tipo de necessidades que não estavam talvez tão atrelados à implementação da metodologia, mas a melhoria de outros, outras atividades a gente também solicitou uma consultoria. Então você pode ir demandando da área de agilidade também
0: esse tipo de consultoria avulso.
1: Exato. Exato. Todos os três serviços aí são proativos e reativos.
0: Sim. A gente aqui no Labs tem a facilidade de andar até vocês.
1: Exato, dá, pra, dá também. É. <risos>
0: Eu tenho uma dúvida que eu fiquei, que eu não sei se cabe. Que era que tipo de métrica que a gente tem pra saber, por exemplo, que melhorou o processo, ou que eu preciso de ajuda. É, eu não sei se cabe. Assim, é, depende da área, né? Porque métrica é um negócio muito particular.
1: As de praxe lead time throughput a gente até tentou trabalhar com a equipe do Pedro, só que na verdade, por mais que elas entregariam algum valor, não pegou de jeito nenhum, e quando não pega de jeito nenhum, é porque não vai usar pra nada, eles falaram, meu, que que adianta às vezes eu diminuir o meu lead time se o meu prazo nunca vai mudar, se o Fred chegar aqui e falar que é pra amanhã, vai ser pra amanhã meu lead time pode ser de cinco dias, se for pra amanhã vai ser pra amanhã, entendeu? Agora, por exemplo, às vezes a nota de clima dele aumentar, pode ser uma métrica bem sucedida disso.
2: É, ou então, eu acho que é, só o fato da gente ter agora uma visibilidade de, de quantos projetos a gente consegue priorizar ou é, a quantidade de, de, de vazão que a gente consegue dar em atividades.
0: Consegue fazer um capacity planning bem mais adequado, né?
1: É, eles usam bastante o gráfico de burn-up. Isso é legal, porque dá pra ir dosando, entendeu? Tem, é uma área que tem muitos projetos ao mesmo tempo. Então, dá pra ver se, é de, se o ritmo que eles estão... Então indo tá bom, porque isso era uma reclamação que às vezes eles tinham. Meu, às vezes a gente até esquece de fazer algumas coisas. Da... No dia antes, é todo mundo aqui, até a noite, tarde, pra dar conta de fazer tudo. Com o planning e acompanhando o ritmo com o burn up, o negócio fica um pouco mais equilibrado. Por exemplo, eles já me falaram, ah, depois que a gente começou a adotar isso, que a gente observou, ninguém mais sai duas horas da manhã. A gente continua entregando tudo mas as pessoas saem na hora.
0: Você consegue negociar bem melhor, né? Tem mais previsibilidade, né?
1: Ei, você consegue negociar. Quando tem margem de negociação, você negocia.
0: Tem
2: algumas coisas que são tangíveis, né, Bruno? Métricas tangíveis, mas outras que são intangíveis. É, Eu percebo coisas que eu percebo uma equipe diferente, um time diferente pós implementação da metodologia eles mesmos têm essa percepção de que há uma sinergia maior, uma integração maior, tem a visibilidade do trabalho um do outro há um senso de colaboração maior agora, já não há incômodo, por exemplo, do outro fazer algo que é da minha responsabilidade se ele estiver me ajudando, então tem, tem, tem muitas, muitos indicadores que talvez não seja Tão tangíveis, mas que impactam no, no
0: trabalho da equipe do dia a dia. É, talvez a, a, a entrega: você está entregando mais, está entregando melhor? São duas perguntas meio definidas. É, mas, né, mas, isso,
1: mas é importante a gente falar disso, sim, porque assim. É, a gente precisa comprovar a nossa existência de alguma forma. Então, é um desafio que eu acho que tá em pauta de quase todas as equipes de agilidade. Não dá pra gente ficar fazendo testes e implementando coisas e propondo novas formas de pensar se a gente não tá trazendo mais valor pro negócio e mais valor até pra vida das pessoas. Mas a gente tem que ser criativo sim, com algumas métricas. Então, por exemplo, redes sociais, eles, eles trabalham com vários projetos simultâneos. Que, quando a gente fala pro Projeto, às vezes, um lançamento de segunda-feira para alguma coisa que surgiu segunda, alguma coisa que tem que nas redes sociais sexta, ou até pegar a onda do real time pra Lu poder conseguir conversar também, é, é, é o que a gente chama, a gente intitula aí de projetos. Então, são muito simultaneamente. Então, só o fato deles terem uma meta de produtividade, eles conhecerem, poxa, a gente dá conta de quantos por semana. Ou hoje, a gente tá fazendo quantos. Eles usam gestão visual. Já causa uma diminuição de ansiedade sobre, poxa, o que, que eu preciso? preciso fazer hoje desse e daquele projeto. Já houveram casos onde stakeholders foram pro quadro. As pessoas mostraram olha, a gente tá falando de tudo isso. Isso que você tá me pedindo. Tem como negociar aí para semana que vem? Às vezes tem. Às vezes não tem. Mas é acaba sendo uma argumentação, um motivo de argumento. Saber em quanto tempo você faz as coisas também pode gerar. Pode ser melhor para sua negociação.
0: Quando você quer contratar gente. Quando você quer
1: contratar gente. Você consegue também. ver aonde tá o seu gargalo. Por isso que é legal você ficar sempre olhando pro seu quadro e melhorando às vezes se eu quero saber onde tá o meu gargalo eu posso de repente colocar uma coluna mais onde eu acho que tá o meu gargalo e ver se de fato as coisas acabam é, parando lá ou às vezes desmistificar algumas coisas, lembra quando a gente... É, te...
0: adapte os processos aos seus problemas, não o contrário né?
1: exato, meu, as pessoas vêm antes disso, né, e as interações também eu lembro que vocês tiveram vocês deixaram um espacinho como que era pra entraves externos, aprovações externas alguma coisa do tipo, e não ia muita coisa pra lá, então na verdade a gente é que lá não era o gargalo, é? Mas é legal que vocês Mas, provaram aquilo. Por exemplo, aquilo. a
2: gente tem um espaço lá que chama Blocker. Que é assim, não tô conseguindo evoluir com a demanda, eu coloco ela no Blocker. Então, se existe esse Blocker e na Daily, no final da Daily a gente fala qual é o seu Blocker e cada um coloca. Se existem Blockers, você que é a liderança, ele tem visão de que você tem que atuar, orientar o time e encontrar o caminho, né? Então, o Kanban é né, o quadro, ele é adaptável de acordo também com a necessidade do time e eles que construíram daquele daquele formato, né, Estela?
1: Exatamente. É, a gente tem uma in house também no, no Magalu e eles comentaram que depois de algum tempo que eles adotaram alguns frameworks ágeis, eles conseguem continuar entregando tudo que eles precisam entregar, mas o time que saía duas horas da manhã todo dia, tá saindo no horário. Então assim, a gente vê um ganho aí de produtividade. É legal também a gente atribuir algumas métricas que de fato vão medir o valor ou como que o cliente tá percebendo seja um stakeholder folders internos ou externos, pra gente atribuir também aí o sucesso de tudo isso. Mas algumas coisas em relação ao dia a dia do time, como que tá melhorando em termos de produtividade, eu acho que, eu diria que é um pouco mais fácil da gente conseguir perceber e daí metrificar. Mas a gente tem que pensar aí em todo o ecossistema de métricas, porque a gente precisa, assim, se, se provar e provar até para as pessoas, para elas poderem adotar tudo isso e ver se precisa adotar, né? Nem sempre precisa. Não é empurrar a solução. É se apaixonar pelo problema e não
2: pela solução. É o que vai funcionar. Exato. É o que vai funcionar pra elas,
0: né? Animal. Bom, a gente tá no Twitter e no Instagram como arroba é, Eu tô também com o Beth Gouveia. Pedro, Pedro Alvim, em todas as redes. Stella,
1: Stella Masoli, em todas as redes também.
2: Excelente. E você ainda vai vir aqui falar da Lu, hein? Pois é, ainda vou voltar aqui pra, pra contar um pouquinho da Lu.
1: Isso aí, tem que falar com a voz da Lu. <risos> Obrigada, gente. Foi um prazer. Muito bom.
0: E, bom, é isso aí. Valeu. Obrigado.
1: Valeu.